0: 嗨，大家好，我是黄山廖。前阵子我在 IG 上面写到说，其实，在爱里的退让啊，都应该是双向的。关系中的任何事情，只要是单向，都会容易失衡。比如单向的付出、单向的承受、单向的体谅等等，最终你都会发现，那个总是单向接受你好的那个人，他的行为有多自私。我一直认为，一个人，我们给予世界什么，世界就会回馈给我们什么。当我们投以世界都是自私，那那样的自私就会换给我们一个孤独、没有爱的人生。那所以我们要持续给予他人善意啊！这辈子我们会收到许多关于爱的邀请，那在这个过程中，我们要挑选出一个跟我们自己心意相同，而不是那个只有口头上跟你说爱的那个人，那个。真正爱你的人，应该会跟你一起互相调整，然后调整成融合在一起的样子。但在那之前，你可能也会有不好的际遇，比如说你遇见了某一个人，你走进那个人迷人的人生里，那事后回想，那一段过程就像是一个梦境，分开了就分开了。我会觉得，一段不愿意为彼此做任何调整的感情。是不可能走完一辈子的。今天要聊的一位作家叫做饺子嘛，然后饺子曾经有一段故事我很喜欢他写的，他说故事大概是在山上有一个原住民男孩，然后跟一个都市里的卖保险的女孩，他们两个相爱，但是男孩心里是向往那种山上的部落生活，但女孩却希望待在都市里面有自己的工作。两个人都有自己向往的人生要走，然后经过几次拉扯之后，他们决定分开。那种分开是，即使你还爱着对方，但是你其实更爱自己想要的人生。我觉得世界上有一种分开，它并不是不爱了，而是我们有各自向往的人生要去追寻。那那样子的人生里，你无法参与我，因为你也有你向往的日子啊。所以，我们共同的人生里是没有平衡点的，所以分开了才能各自平衡。因为我们都知道，不论我们谁配合了谁，最后都不会快乐，所以我们只能学会祝福，祝福对方成为自己想要成为的人。嗯，饺子很会写那种单身的人可以看的书。单身久了，我们常常会觉得爱情离我们很遥远嘛。是不是再也遇不到了？但也不是，你不是遇不到那个人，你是正在成为那个你想成为的人，然后也正在成为那个人会喜欢的样子。所以提升自己是一个人的日子里面最重要的事。所以去读书、去阅读、去发生不一样的故事，才是最重要的。讲到这边，我突然想到，我最近在感叹一件事情，就是这个时代的资讯接收的方式啊，变得非常零碎化。我们了解一件事情的时间变成是只有三分钟、五分钟、十分钟，然后甚至买书的人有一半以上都不会将那一本书读完。所以，大家买很多京剧类型的书、语录类型的书，因为不太在乎内容是什么，整本书在讲什么，只要这本书的书名能够代表我现在的感受，我就买它了。但你并不一定在意。这本书的内容究竟是什么？那我本人就很身体力行在抵抗这个碎片化时代。这三年仍然就是要花上一整年的时间去写那种五六万字的小说，然后我就默默期望着，要是买我书的那十万个人里面啊，有一万个人是真心的要把这本书读完的，那就好了。也许没有那么多，那我会觉得，只要你有把书读完，就代表我们一起。在对抗这个时代，没有被那些太快速、太速食的事情冲刷走，我会觉得这让我觉得我们的精神还在，就我们的生活跟灵魂没有因为一切变得如此速食而失去品质。我们仍然可以有自己的节奏啊，有自己的选择性接收资讯的方式。我们可以主动去选择自己所需要的养分吧，而不是被动的被。社群跟手机喂养消息，在上一本书《好好再见，不负遇见》写完之后，我发现我真的好像爱上写小说这件事情。大约半年前也开始写了我的新一本小说，目前完成了二分之一，然后下个月要跟出版社签约。我记得预计会是七月上架吧。那我当然知道这个时代看书的人好少，但我就是想要做这件。可以说他的老派又浪漫吗？就你不觉得吗？用五万字说一个故事很浪漫诶、欸，有多少人能做到这件事情？然后又有多少人能够真的读完它？所以我觉得，就正是因为太少人真正在阅读，所以你现在还愿意花时间阅读的人，就会是世界上特别珍贵的少数。那时候我写了我的上一本散散文集嘛。好好生活，慢慢相遇。我的感言是：我们花了好多力气在输出自己，却花了很少时间来输入自己、提升自己。就我们花了非常多时间去追逐世界上看起来很美好的事情，去追求、争取、去赚钱、谋得成就等等。那很久没有平静下来，去吸收好的能量，跟比较有深度的资讯。《好好生活，慢慢相遇》里面是这样说：，就这本书不断在哲学性的反思，为什么我们不曾花时间认识自己，理解自己的情绪，去了解自己需要什么样的爱，以及该如何去爱人？那我们心中匮乏的又是什么？啊，回归正题，教斯啦。他是一位我很尊敬的前辈，在我刚成为作家的时候，那时候对。这份工作看到有点迷惘，因为刚成为作家的时候，那时候真的哦，老实说，那将近半年的时间没有任何收入，然后作品也还没发表，所以就会非常的迷惘，对未来的方向啊等等。那当时他在电话里陪我聊了大概一个小时吧，我就从他那里了解到哦，作者的世界是长什么样子。然后，身为一个写作的人，应该要做哪些事？应该要怎么样的思维？但我老实说，我其实尽量不读台湾作家写的书，因为我不希望我自己的作品被影响。那敏感的人啊，像我这种敏感的人，如果看多了，我们灵魂是会被影响的。所以，为了保有我原始的灵魂，我会非常非常谨慎挑选我所摄取的养分。那台湾作家就是我。几乎不会去看的，因为我不想要被影响，我想要有自己独特的风格。那前阵子翻了翻饺子的新作品，我觉得饺子特别会写那种悲伤的爱吧，就那本《时间才是最后的答案》里面，和他以前的作品里面都是悲伤的故事，因为世界上永远有人分手，有人失联，永远都有人需要这样类型的作品的读者。那饺子会写劈腿的分手、单恋的分手，或是暗恋的分手，或是不得不分开的分手。他也会写小三的分手，各种分手都是他的专长。<笑>乐于成为一个好的伴侣、为伴侣付出的人，在爱里都会有委屈的时候嘛？那起初我们通常都是在一段平等的关系中谈恋爱，但不晓得为什么，不断的付出跟妥协之后，我们在对方的眼里的地位会变得比较低。为什么？为什么在爱里的地位会变得对方比较高洁？就好像都是这样吼。当我们越爱一个人，越容易放下过往的坚持，不断退让。那越是退让，爱就越是失衡，好像常有这个现象。那。每一个失恋的套路都是差不多的，就比如说分手之后啊，我们还是会继续关注前任的动态嘛。那也常常会有一个很蠢的心态，而为什么我还在悲伤，我都还没走出来，而你却这么快就有了快乐的生活？其实我觉得这个现象有点可笑，就是他就已经不是你的谁了啊，你看他干什么？你管他日子干什么？就。你以为他曾经走进你的生命里，但其实是你走进了他的生命，一直以来都是你在配合他的生命里的游戏规则啊。所以当你离开之后，那个曾经被他驯服的你，你要去适应那个野生的生活，没有主人的生活。但是在他的世界里，在你以前的主人的世界里，永远有新的人可以被他驯服啊。他不是非你不可，这是很残酷的，但。也是你必须接受的事实，就是他不是你值得托付终身的人，就这样而已，就告一段落。你知道他什么都不是了，然后你要继续往前寻找下一段机遇。好，节目最后进入 Q&A 时间，从我的 IG 里面挑选了五个问题来回复。问题一：三六，你好，这个问题有点悲哀。我跟我前男友交往两年了，我太习惯跟他一起生活，以至于分开后。每次只要到下班时间，回到一个人的住屋处，我就会觉得超级孤单。已经分手两个月，我还是无法习惯一个人的生活，好痛苦。我只好回到家的时候把所有灯都打开，但是看到空荡荡的床，我就会想哭。我会放着音乐跟电视，让家里比较吵，我就不会那么空荡了。可是我不知道为什么这些根本没用，我心里就像是空了一块。你觉得我该怎么办？分手后我无法适应，为什么我会如此孤独呢？嗯，这个问题有点长。我是这样想，就是和伴侣分开之后，我们一个人的时候，我们一定会孤独嘛？那孤独，我想到前阵子读了蒋勋说了一段话，他关于孤独，他说孤独是跟自己在一起。我也写过一段话，在之前我写的书里面，就是我们唯有把一个人的日子过明白了，也才会明白自己适合的对象是什么样子。然后在遇见幸福以前，我们能做的就是认识自己，提升自己，让自己成为一个可以带给他人幸福的人。这是我的上一本小说里《好好再见，不负遇见》故事中提到。我认为好的爱情是我们把一个人的日子活得迷人，然后邀请那个对的人走进我们的人生。和我们一起过好日子，这才是健康的自己跟健康的爱情观呢、啊。那问题二，你好，我是你的读者，我有读你的新书《好好再见，不负遇见》，但我有一个地方看不懂，为什么王想里迟迟不跟吴医生说清楚他的心意呢？要等吴医生主动呢？但吴医生如果不主动的话，他们就会错过啊。那为什么王想里不积极一点？我自己也有类似问题，实在不晓得为什么，所以才问可不可以跟我说呢？谢谢你删料。哎、欸，这個、问题谢谢你读我的书，我非常开心。嗯，故事里面王小丽选择不跟吴医生说清楚，其实一方面是很害怕啊，她害怕要是说清楚了，会不会连朋友也做不成？那或者说，要是我说出我的真实心意，我是不是会害了对方？毕竟那样的感情是不被周遭人认可的，所以他接受他必须牺牲自己心意的这个选择，然后去顾全对方的人生，顾全大局。他的不勇敢其实是有理由的嘛，因为他不想要因为自己爱对方这个私心，就让对方的世界乱了套。我觉得这是在爱里面为对方着想的一种心意。好，然后问题三，三廖，我只是想跟你说。我那天听瓜吉骂你的作品的时候，<笑>怎么又讲这件事情？我就觉得他根本不懂，因为你的作品不肤浅啊！你的作品有很棒的故事情节张力，而且有完整的架构，并不是肤浅的心灵鸡汤。谢谢你的赞美，我觉得他们根本没有看过就直接否定，很不厚道。没事啦，只是想跟你说一声，我很喜欢你的作品。好好再见，我看完了，是很棒的小说，希望你继续写小说。好，谢谢这位读者。我的新书也在创作中了，七月会出版，敬请期待。感谢你的声援。好，问题四：山料，我是一个没有阅读习惯的人，但是我想尝试看看，你有建议吗？其实看了你发的影片，我才开始对书有兴趣。我刚分手，希望能从书中得到一些力量。哎，我也不晓得为什么今年春天。我跟饺子都不约而同在写告别，我写好好再见，不负遇见嘛。他写时间才是最后的答案。也许这就是一个该练习说再见的一年吧。去年跟饺子刚认识的时候，当时我还没有读过他的书，只知道哇，他好厉害。他一本书在畅销榜上面蝉联十个月，那想必非常有实力。他已经写书十年以上了吧？对。那饺子的作品，我会说。他是走失恋疗愈系，就是任何失恋的人，你都可以从中找到一点共鸣。只要一本五万字的书里面，可能有十个字可以让你带走，影响你的思维，使你转念等等，那这本书就有它的价值啊。我想许多想要从书中找到答案的人，一定有某些人在爱你，可能一直被批评、被伤害，那最后可能都爱到变自我否定了，都有可能。那这种时候，失恋疗伤书就真正可以派上用场，让你找回自信。问题五：三料，你觉得时间真的会是最后的解答吗？我最近刚和女友结束一段七年的感情，从高中就交往了，今年二十二岁。我觉得我好像什么都没有了。他走了之后，把我的青春也带走了。我觉得好空荡荡。时间真的会治愈我吗？我觉得看不到未来。二十二岁，现在回头看，就是一个。非常小的年纪<笑>，呃，现在我二九了嘛，就会觉得当时的我很青涩，也不会想要再重新一次，因为现在的日子就是最好的日子。嗯，我会这样想，就是当我们经历悲伤、痛苦、爱跟恨的纠结等等，久久无法抽离嘛，我们可能会被动的等待时间治愈，就好像我们之愈命运。就是如此渺小，你只能这么被动。但我会觉得我们并非如此渺小啊！我们就是我们自己的主人，我们负责我们自己的人生啊！不一定要被动的等待时间治愈，而是应该要进行主动的掌控。我会这样想：就曾经发生的事情，它无法抹去嘛？就无论过多久，岁月可以将它可能冲淡，但事实就是事实。时间不会改变任何过去发生的事实。但是，时间可以让你淡忘，或是让你换个角度思考，暂时忘掉这些事情，会将伤痛可能藏了起来。但是，我会比较积极看待这些事情，就是我们可以改变过去啊，我们可以透过不断重复面对过往曾经发生过的事实，然后就如我刚刚说的，当你赋予过去曾经发生的事情一个新的意义。当你看待过去发生的事实的角度不同，历史就改变了。因为历史是人在定义的嘛。当我们透过意识来改变过去发生的事情，事情它本身在我们脑海里就改变了。因为事件本身并没有情绪，赋予事件情绪的是我们自己。比如说，你曾经被最重视的人抛弃了，这段事实已经发生，但我们可以认定。这段关系带给我们情绪负面的、委屈的、伤痛的、无法释怀，但我们同样也可以赋予这件事情一个正向的意义啊。比如说，客观思考这件事情的优劣在哪里？是不是除了负面情绪之外，还有其他收获？为什么对方丢下我？而对方一定有当下不可抗力的理由吗？那去理解这样的人习惯，人际关系就是这样聚散如常，我们从来无法强求。谁留在我们身边吧？那当你用另一种心态去观看这个生命的历史的时候，曾经让人痛苦的事实，或是让人痛苦的记忆，就会成为我们进化的养分。因为悲剧不再是悲剧，那个历史的定义会根据现代的我们解读的不同，然后就会有所不同。那还有一个方法就是改变未来。我们也可以认定说，过去发生的事情并不重要，就跟刚,刚不一样哦。刚刚是你要不断的去反思过去，找到新的解答，但这个方法是你直接忘掉过去，不要理他，就是过去就是过去，发生就是发生。我们应该要专注当下，那透过改变现在的自己，去进一步拥有更好的未来。比如说，我们透过过去的悲伤去认识到，哦，原来这是悲伤，那你就知道。这不是你要的，那你要的是什么？你会更接近他。比如说，假设过去的我总是在一段关系里面委屈，然后被动的等待未来幸福降临，那你会想，为什么你的爱情要透过牺牲来换？为什么你要选择一个抛弃你的人？那当我们真正懂得替自己着想的时候，不会因为他人对你的付出方式改变而影响你看待自己的角度。不要因为别人的批判或是赞美来干涉你的人生的时候，我觉得这种时候才是你心灵上真正的自由，因为你自己对于自己的价值的定义掌握在你自己的心上，而不是掌握在别人的嘴巴里。最后我想说的是，嗯，我们仍然要靠自己的努力啊，因为时间不会帮你解决问题，时间过去之后，问题仍然会摆在那里。那我们可以花时间来学习面对问题的方法，或者花时间转换心情，改变对过去的看法，或是改变未来。但一定要先治愈好那个受伤的自己，我们才有力气去重新站起来，去追求自己真正想要的。然后也唯有透过过往发生的事实来认识自己，爱惜之后，我们才能改变未来吧。谢谢大家，今天先这样喽。晚安，我们下次见。